0: Hned z rána jsem svým druhům řekl o zaklínačské zakázce, kterou jsem předchozího večera přijel od zaklínače Tarase. Dohodli jsme se, že do tajemného sídla severně od Mnemeru půjdeme společně. Co se ale trochu nepovedlo bylo, že jsem se Tarase zapomněl zeptat, kde přesně se ono sídlo nachází. Zašli jsme proto do hostince, ale tam, i když Tarase znali, nikdo nevěděl, kde se právě nachází. Venku jsme měli štěstí a potkali jsme postarší prostitutku. Znaje za zaklínačskou pověst, šli jsme rovnou za ní. Tara se taky znala, ale jediné, co věděla bylo, že se s ním někdo včera bavil o nějakém gargamelově sídle. Rozhodl jsem se, že půjdu na radnici, abych koupil mapu okolí města. Moji druhové mezi tím zašli ke kováři, aby u něj koupili paklíče a jiné nářadí na otevírání dveří. Konečně jsme měli páčidlo. Na radnici jsem našel jednu úřednici, která ale o Gargamelově sídle nikdy neslyšela. Nemá je peněz, abych mapu koupil, jsem se rozhodl, že jí trochu opiju silnou trpasličí pálenkou. Po pár lichotkách a druhém panáčku už byla docela mimo a tak se mi z ní podařilo mapu vymámit. Jak jsem se vrátil na náměstí, měl jsem štěstí. Zrovna jsem potkal své druhy vracející se z kovárny. Bohužel na mapě žádné velké sídlo nebylo, a tak jsme se rozhodli zajít za slepým kronikářem, o kterém nám říkal alchymista a spoluvězeň Ory. Ten skutečně věděl, kde se mělo sídlo nacházet a navrch ještě přidal legendu o Garfavelově poháru. Tím jsme i zjistili, že to Gargamelovo sídlo je vlastně Garfavelovo. Poděkovali jsme a vydali jsme se na sever. Šli jsme podal řeky, která se jmenuje Slzná, a když se začalo stmívat, postavili jsme tábor. Během noci jsme se prostřídali na hlídkách. Budevan měl poslední a láskyplně nás probudil. Došli jsme během asi další hodiny do vesnice zvané Jelenice. Zašli jsme do hostince, zdroje všech informací. Hostinský toho však moc nevěděl, jen nás odkázal k místnímu lovci, který zdejší lesy zná dobře. Lovce jsme našli rychleji, než jsme mysleli. Dospával totiž včerejší pitku pod stolem. Po probrání džbánem studené vody, začal odpovídat na naše otázky. Ve zkratce, na druhém břehu Slzné něco zabí zvěř i lovce. Poslal nás k převozníkovi, kterého jsme našli asi půl hodiny chůze za jelenicí. Převozníkovi se zprvu nechtěl nás dopravit na druhých břeh, ale přemluvili jsme ho a taky jsme mu štědře zaplatili. O staré usedlosti ale nic nevěděl, byli jsme tedy sami na sebe. Když jsme vystoupili, Převozník velmi rychle zase odvesloval zpátky na levý břeh Slzné. Boudewan se dal hned do průzkumu a po chvilce našel mítinku, kde po dalším hledání objevil stopy po táboření. Měli jsme z nálezů radost, ale vlastně nám to moc nepomohlo. Intuice nám radila jít na sever, a tak jsme šli. Cestou se Boudevanovi podařilo ulovit srnku, což nám udělalo ještě větší radost, neboť zásoby jídla nám docházely. Ulovená srnka už byla poraněná tržnou ranou. Poznali jsme zřetelné stopy po velkých pařátech. Přesně jsme ale nedokázali určit, co ji zranilo. V noci měl pak Boudewan zvláštní sen, ve kterému krásná elfka řekla následující. Ač křídla nemám, rychlý jak vítr jsem. O křik můj podzimní, dělím se s medvědem. Nevěděli jsme sice, co to znamená, ale považovali jsme to za dobré znamení. Šli jsme proto dál na sever a narazili na dlážděnou cestu, což nám přišlo velmi podivné. Neviděli jsme, co přesně to znamená, tak jsme část dlažby rozebrali, abychom dobře určili, kudy vede cesta. Ta nás zavedla na velké prostranství, kde stály zbytky kdysi velké budovy elfské architektury. Uprostřed nádvoří stála veliká socha muže, držící kamenný pohár. Filibert na sochu vylezl, Naděj naději není-li to právě Garfavelu v pohár. Ale byla to jen kamenná součást sochy. V druhém čele nádvoří stála tedy rozpadlá budova. Po rychlém prohlédnutí nádvoří jsme zjistili, že na něm nic zvláštního není, a tak jsme vstoupili do budovy. Vydali jsme se chodbou doprava a našli jsme několik sudů s velmi starým a velmi dobrým vínem. Několik lahví jsme si vzali k sobě. V druhé chodbě jsme nenašli nic zvláštního, a tak jsme šli po schodech, které vedli dolů. Ale smůla se nám lepila na paty. Konkrétně Filibertovi. Jeden ze schodů se pod ním uvolnil a hobit málem zahučel. Naštěstí ale boudevan našeho malého přítele zachytil. Po točitých schodech jsme se pak dostali dále do sklepení. Vešli jsme do malé místnosti. Kamenné stěny začaly plát podivným ohněm. Cesta zpět teda byla zatarasena. Ze stínů něco vyskočilo a běželo směrem k nám. Boudeman nezaváhal. Napěl do luku stříbrný šíp a vypálil. Velký vlk dostal zásah a než se vzpamatoval, skočil jsem proti němu a ranou své sekery jsem ukončil jeho bytí. Když jsme místnost prohledali, našli jsme kromě malé truhly i čtyři sochy. Každá byla lidská a natahovala pravou ruku k pozdravu. Každá ze soch u sebe měla jedno zvíře. Jelena, hada, psa a ptáka. Nad protějšími dveřmi které jsme již viděli, neboť stěny přestaly plápolat, byl nápis plus minus v tomto změní. Potřesení rukou pro někoho znamená cestu dál a pro někoho znamená smrt. Elf navrhoval, že obětuje svou ruku a bude postupně sochám třást pravicí a já budu připraven sekerou konat. Naštěstí jsme ale na tento návrh nepřistoupili a hobita napadlo, že by se nám mohla hodit báseň, kterou ve slyšel Boudewan. Začali jsme až spekulovat a málem jsme zvolili špatné zvíře, které jsem bohužel navrhoval já. Byl to hobbit, který hádanku rozluštil, a tak Boudevan potřásl rukou Soše s Jelenem. Všem se nám ulevilo, neboť to byla zjevně správná varianta a dveře se otevřely. Vešli jsme do velké místnosti. Na jejím vzdálenějším konci stála Socha velmi podobná té, která byla na nádvoří. Byla však na větším podstavci. A na každém rohu podstavce stála socha jelena. V ruce třímala kalich, který, když jsme si na něj zblízka posvítili, rozářel celý sál. Jak se hobit dotkl poháru? Jelení sochy ožily. Vzpláli plamenem a skočili z podstavce a zautočili na mě a na elfa. Budevan stihl vystřelit a prvního jelena hned trefil. Boj ale teprve začínal. Hobitovi jsme přikázali zůstat na soše a začali jsme bojovat. Boj trval dlouho, ale společnými silami jsme všechny čtyři jeleny přemohli. Zdálo se nám, že máme vyhráno, když tu se ve stínu za sochou něco pohnulo. Ohromná nestvůra s sílením parožím na hlavě, kde mezi dvěma očima bylo ještě jedno velké. Boudovan vystřelil dva stříbrné šípy rychle za sebou, bohužel ani jeden netrefil svůj cíl. Rozeběhl jsem se k nestvůře, ale ona mi nastavila paroží a já nestihl zautočit. Na poslední chvíli jsem uhnul a sklouzl jsem po podlaze a projel pod ním. Zasvištěl šíp a Boudevan, který si stihl šnupnout jakýsi prášek od Oryho, střelil běsa a tentokrát trefil. Tak jeho byt ze svého vyvýšeného místa střelil a trefil. Zmatený běs ztratil orientaci, čehož jsem využil, aby ho sekl do nohy. Sekra narazila na kost a běs byl silně otřesen. Pokusil se mě nabrat na paroží, ale nepodařilo se mu to. Další boudevanův šíp se odrazil od jeho paroží a stejně tak hobitová šipka. Běs opět přešel do útoku, ale nepodařilo se mu mě trefit. Tu se Filibert odhodlal a skočil ze sochy přímo mezi paroží a snažil se zranit našeho nepřítele tesákem. Náhle se na stěně objevil teleport a běs i s hobitem do něj skočili. Než ale teleport zmizel, skočili jsme za ním. Objevili jsme se na horním nádvoří. Filibert byl schozen dolů. Rozhodli jsme se zautočit. Tu se na zdi, která byla kolem nádvoří, objevila postava v kápy. Napěla luk a trefila běsa přímo do kouzelného oka. Běs sebou začal zmítat v bolestivé agónii. Přiskočil jsem k němu a jedinou ranou se mu utěl hlavu. Mohutné tělo s žuchnutím padlo na zem. Zatímco jsem připravoval běsovou hlavu na transport do města, elf se vydal za tajemným mužem na zdi. Nevím, o čem přesně rozmnouvali, ale když se elf vrátil, oznámil nám, že s tajemným hraničářem odchází a já s Filibertem jsme se vydali k Nimeru. Domluvili jsme se všichni tři, že se setkáme u Oriho. V Nimeru hobit vyhledal cech zlodějů, pro které měl ukrást právě Garfavelův pohár. A já starého zaklínače tarase, A oba jsme se šli vyučit novému řemeslu.